0: Buenas tardes, señoras y señores. Un breve anuncio para recordarles que el próximo jueves dedicaremos una sesión al poeta y traductor Andrés Sánchez-Robaina, ocasión en la que regalaremos a los asistentes el libro que recoge la conferencia y una selección de poemas. Están ustedes cordialmente invitados. Y de vuelta a nuestro camino de Santiago, Permítanme darles las gracias por su fiel y generoso seguimiento a lo largo de este ciclo que ha sido coordinado por el profesor José Luis Senra y que, en nuestra opinión, no podría tener, eh, culminar de mejor manera que con la participación del profesor Manuel Castiñeiras, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Catedrático de Historia del Arte Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor Castiñeiras es también miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago de la Junta de Galicia. Anteriormente fue conservador y jefe de la colección de arte románico del Museo Nacional de Arte de Cataluña, así como profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus investigaciones se centran en el estudio del románico y la peregrinación medieval, si bien en los últimos años también investiga sobre el arte cruzado y el bizantino. Ha investigado en prestigiosos centros internacionales de Japón o de Estados Unidos, como la Universidad de Pensilvania o la National Gallery de Washington. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y libros, entre los que destacamos los más recientes. Es editor del libro Entre la letra y el pincel, El artista medieval, leyenda, identidad y estatus. Es coautor de dos libros que, que no serán publicados en español, Romanesque Patrons and Processes, publicado en inglés y en italiano El tempo sulla pietra. Esta tarde viene a hablarnos de una obra maestra tantas veces evocada e imitada, El pórtico de la gloria. Nos hablará también, por supuesto, del entonces director de las obras de la Catedral de Santiago de Compostela, el maestro Mateo, de sus motivaciones y de las claves para entender su trabajo, su arte. Con nuestro reiterado agradecimiento, les dejo con el profesor Manuel Castiñeiras en la conferencia que ha titulado El pórtico de la gloria, visión, escenario y leyenda. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Buenas tardes, en primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento por la invitación a impartir esta conferencia especialmente a la Fundación Juan Marc y en concreto a su coordinador, el profesor José Luis Sanra. Me gustaría comenzar con una frase contundente y que yo creo que todos estamos de acuerdo el pórtico de la gloria es una obra carismática, que quiero decir con carismática. El maestro Mateo fue capaz de crear una obra que trascienda la piedra y que la piedra parece algo vivo, de una fuerza inusitada y poco común. Sus brillantes colores, aquí tienen las fotos recientes de la restauración llevada a cabo por la Fundación Barrié con la colaboración del IPC. Esos colores, esa policromía, le ha devuelto vida a sus figuras. Unas figuras que podemos llamar hipermiméticas, es decir, en las que Mateo quiso representar una realidad mejorada, una realidad trascendente. Desde el inicio, el Pórtico de la Gloria entró en la categoría de lo sublime y muy pronto fue objeto, realmente como pocas obras de la Edad Media, de vocación en textos, veremos al final de la conferencia, tenemos una primera descripción eh, muy temprano del pórtico, pero también objeto de copia. ¿Eh? como el famoso Pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense a mediados del siglo XIII, o ya en la época del romanticismo, de esta pintura tan evocadora de Génaro Pérez Villamil. ¿no? Es decir, la obra de arte es una obra de arte que crea fascinación, que ha creado fascinación y que esa fascinación ha uh, provocado una especie de copia continua. Por ello, en mi charla, yo les voy a invitar a que me acompañen en un viaje en el cual lo que pretendo es cómo era percibido el pórtico en el momento de su ejecución. ¿Cuáles eran las expectativas que tenía la gente que lo encargó? Las personas que estuvieron en el entorno de Mateo. ¿Qué sintió el público en el año 1211, cuando después de 136 años la Catedral de Santiago fue consagrada y el pórtico era como algo así como la obra final? Y sobre todo, ya que estamos en un ciclo dedicado al camino de Santiago, ¿qué sentimientos y ansias producía el pórtico en los peregrinos que llegaban a la Catedral, y contemplaban el pórtico como lo que es, la última puerta del camino. El primer tema que voy a tratar es este, esa idea de que el pórtico es la meta, el pórtico es el final del camino, y en realidad, cuando Mateo compone este gran conjunto, está pensando también en la idea de que es la antesala al reino de los cielos. La primera cosa que sorprende en el pórtico, dentro de la historia de los portales del siglo XII, es el hecho de que en el pórtico Santiago, que es el patrón de la Basílica de Santiago, espera sentado, está sentado, está ahí sentado esperando. Espera sentado a los peregrinos, los espera físicamente, pero también los espera figuradamente porque está sentado al final de los tiempos, que es lo que representa el pórtico, en medio de una gran escena de juicio y gloria final. Cabe recordar que uh, la idea de que Santiago es un santo que asistirá al peregrino en la hora de la muerte era una idea muy extendida en la época. De hecho, hay que pensar que los peregrinos iban a Santiago para obtener el perdón, el perdón de los pecados, y así asegurarse una entrada en el reino de los cielos, en el más allá. De hecho, desde el siglo XII en los textos y en el culto, Santiago adquirió este papel de eh, psicopompos, que quiere decir una especie de condu conductor de almas al más allá. Y de hecho su basílica, que está en un extremo occidental de Europa, en una especie de Finisterre, se consideraba prácticamente la entrada en el paraíso. De hecho, si vamos al Códice Calistino, al famoso Liber Jacobi, en el Códice Calistino hay mucho esta idea de Santiago asistiendo a su peregrino en el momento de la muerte, ayudándolo en el momento de la muerte. Yo os traigo un relieve que está en la Coruña, en la Plaza de las Bárbaras, un relieve en el que aparece Santiago, eh, lo tenéis ahí, vestido de peregrino, y un donante arrodillado delante de una escena de pesa de las almas, ¿eh? en el momento de se pesan las obras buenas y las obras malas. Y ahí está Santiago protegiendo a esta persona. De hecho, en las creencias compostelanas del siglo XII, Santiago había sido el autor de una epístola en la que por primera vez se hablaba del sacramento de la extrema unción, es decir, ese sacramento que se da a los muertos para su entrada en el paraíso y la, el perdón de los pecados. Y además existen muchos milagros en el Códice Calistino en el que Santiago o bien salva, resucita a alguno de sus peregrinos que se ha muerto y consigue rescatarlo y volverlo a la vida, o como en esta famosa miniatura que es el famoso peregrino de Lorena es un peregrino que muere en medio del camino y Santiago con su caballo blanco lo transporta a Santiago de Compostela para poder enterrarlo junto a la catedral es decir, hay toda esta especie de mitología o idea de Santiago como protector del peregrino, pero también un protector a la hora de la muerte El Calistino dice a cuantos con justo deseo se dirigen peregrinando hacia él a tierras de Galicia, a tantos se lleva al paraíso". Bien, cuando los eh, constructores de la catedral, eh, entre 1075 y 1211, eh, quisieron convertir la Basílica Compostelana en un centro de peregrinación a la altura de Roma y Jerusalén, ellos eran muy conscientes de la importancia que el santuario tenía que adquirir a los ojos de la peregrinación. Y, de hecho, la topografía de la Catedral de Santiago está construida pensando en toda esta simbología. La Iglesia se entiende como una especie de paraíso. De hecho, como sabéis, los peregrinos llegaban a Santiago de Compostela todavía hoy por la, por la Vía Francígena y se encontraban con una plaza que está reconstruida en esta imagen que es la famosa Plaza del Paraíso una plaza que tenía una fuente con cuatro, cuatro caños con leones que evocaba a los cuatro ríos del Edén como los, los ríos del Paraíso y tenía una fachada decorada en la que se narraba la historia de Adán y Eva ¿Eh? Adán en realidad se consideraba como el primer peregrino, ¿no? había sido expulsado de la tierra y había peregrinado por el mundo. Es decir, hay toda esta carga de la entrada en un sitio sagrado, en una especie de paraíso, un lugar del digamos, privilegiado. Cuando Mateo, a finales del siglo XII, eh, retomó eh, el proyecto que, había iniciado, eh, que se había iniciado en el siglo XI, él, era consciente de todas estas metáforas de la catedral de Santiago y lo que hizo con el pórtico fue amplificar mucho de estos contenidos que estaban en la catedral. Para que se entienda, antes de la llegada de Mateo, la visión de la catedral o la percepción de la catedral era una percepción transversal, en el sentido de que se entraba por la Puerta Norte y los peregrinos iban detrás del altar eh, a rezar a una capilla que se llamaba La Confesio, que era el lugar privilegiado que tenían los peregrinos para estar cerca de la tumba de Santiago. No tiene nada que ver cómo es ahora. Eh, como es ahora es una transformación posterior. Eh. Los peregrinos entran, iban detrás a esta capilla de La Confesio, y ahí podían orar y tocar el muro que estaba cerca de la tumba de Santiago, una tumba que ellos no podían ver. Eh. Entonces Mateo, eh, esta es una especie de reconstrucción de cómo podía ser ese santuario. El santuario era una especie de lugar enrejado, de un lugar uh, concluso, donde uno no podía entrar. De hecho, hay que imaginar incluso un poco de misterio, porque el peregrino llegaba a Santiago después de caminar tanto y se encontraba con un lugar donde supuestamente estaba enterrado Santiago y no veía nada, porque la tumba estaba bajo el altar y lo único que veía esta, era esta gran parafernalia con el baldaquino de oro y plata, el retablo, el frontal de plata y toda esta reja ¿eh? que encerraba el lugar del apóstol. ¿eh? Pero no había, digamos, una interacción con el lugar. Y aquí es donde entra el, el problema con el que se encontró Mateo. Y es que, en la segunda mitad del siglo XII, la Catedral de Santiago, que era un edificio magnífico, se había quedado un poco obsoleto desde el punto de vista de las expectativas de los peregrinos. Pensad que en Europa ya se estaban construyendo las primeras catedrales góticas, las primeras iglesias góticas, muy luminosas, y se estaban haciendo monumentos en los cuales los peregrinos tenían la posibilidad de tener más interacción con el lugar que visitaban. En Santiago uno llegaba y se encontraba con esta gran reja eh, donde estaba guardado el apóstol. Yo os pongo aquí una imagen de cómo es la, era la peregrinación, por ejemplo, en San Nicolás de Bari, que está en el sur de Italia, donde los peregrinos bajaban a la cripta y podían tocar la tumba del santo, podían interaccionar, eh, podían ver, eh, tenían, digamos, una, una interacción mayor. De hecho, en la segunda mitad del siglo XII y en el siglo XIII se estaba produciendo en toda Europa una transformación de los santuarios, en la cual los peregrinos tenían más capacidad de tocar e interaccionar con las tumbas y con las reliquias de los santos. Eso que ves ahí es Guasmista, ¿eh? es una miniatura de cómo los peregrinos llegaban a Guasmista y se podían meter por un agujero debajo de la tumba, por ejemplo, o os traigo estas imágenes de cómo se colocaban las reliquias sobre los altares en el centro de Francia y el día de la fiesta el peregrino o el devoto tenía la oportunidad de ver al santo titular las reliquias del santo titular eh, sobre la mesa del altar o en otros sitios del camino que seguro que conocéis como en San Millán de la Cogolla o en Santo Domingo de la Calzada en esta época se están convirtiendo en piedra los lugares donde habían muerto estos santos que eh, los peregrinos adoraban. Con lo cual, había esta pos posibilidad de ver. Entonces, esto es una de las claves de la intervención de Mateo en la catedral. Siempre miramos al pórtico, pero Mateo hizo una in intervención total sobre la catedral. Mateo tuvo como reto modernizar la catedral de Santiago hacerla más atractiva. Este edificio magnífico se tenía que hacer más atractivo, adaptar a los tiempos. Y Mateo no solo interviene en el portal occidental, en el pórtico, que es lo que voy a comentar hoy, sino que hace una intervención como si fuera una instalación de un artista en toda la catedral. ¿Eh? Abre ventanas en las fachadas del transepto para dar más luz ¿eh? y hace una cosa revolucionaria, y es que coloca una estatua detrás del altar, que es esta estatua que tenéis aquí. Esta estatua que actualmente parece un santo barroco, porque fue disfrazada en la época barroca, en realidad es un santo de piedra realizado por el maestro Mateo, y colocado en el año 1211 detrás del altar de la catedral. Y esta estatua viene a de alguna forma consolar a los peregrinos que finalmente podían ver a Santiago en el altar mayor señalando con el dedo el lugar donde estaba enterrado, debajo del altar. ¿Eh? Y además esta estatua es una especie de marcador que enlaza con el pórtico, como vamos a ver. ¿no? Es como un proyecto común colocar esta estatua en el año 1211. Ahí tenéis la estatua desvestida en la esclavina, ¿eh? Uh, aquí tenéis una imagen uh, del pórtico, para que podáis ver un poco cómo Mateo está creando este nuevo eje uh, longitudinal que va de oeste a este, que va desde la portada occidental al altar y que comienza por el Santiago del Parteluz, ¿eh? que continuaba en el famoso coro de Mateo, que era una estructura que estaba en medio de la catedral y que acababa en esta estatua que estaba colocada sobre el altar en un lugar alto. Se está creando como una nueva un nuevo eje de la catedral. Esa fue la, una de las grandes revoluciones que hizo Mateo. Con lo cual, el pórtico es una parte de un conjunto, una parte de una intervención sobre la catedral. Este es el eje, el nuevo eje longitudinal que se crea, que sustituye al, al eje gelmiriano y que se centra en la idea de la estatua. ¿eh? La idea de la estatua y que él juega con esta cosa tan simple pero tan efectiva de doblar la estatua. Con lo cual, imaginaos los peregrinos llegando que lo que querían obtener era el consuelo de Santiago y nada más consolar que poder ver al patrón que te recibe a las puertas y que está ahí en el altar. ¿Eh? Ahí tenéis un poco ese doble de Mateo en la catedral. Ahí tenéis una miniatura que posiblemente refleje eh, la situación del, del Santiago en el altar mayor, ¿eh? de la estatua. Y es interesante porque esta idea de que el santo titular está a las puertas de la iglesia para recibir al peregrino, no es una cosa única en Santiago de Compostela. La tenemos en otros lugares de los caminos de peregrinación. ¿eh? Uno de los lugares más famosos es eh, San Lázaro de d'Hauten, en Francia, en una de las vías que llevan a Santiago, en donde ahí veis que en el Parteluz ¿eh? están eh, San Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. ¿eh? Los tres personajes bíblicos están recibiéndonos en el, uh, en la portada principal, y después uno visitaba su tumba, ¿no? una tumba que también había sido hecha ex profeso para la visita de los peregrinos. Es decir, que era muy importante en estos lugares de la peregrinación tener estas fachadas relacionadas con el culto apostólico. En los últimos años me ha interesado mucho de, la, de todo este tema de, de la, de esta intervención de Mateo con esta doble estatua, la estatua del pórtico y la estatua del altar, y es curioso ver que cuando en Roma, mucho más tarde, se crea el año jubilar romano, que es en el año 1300, Bonifacio VIII, que es el papa, decide hacer una intervención muy similar a la intervención de Mateo. Y esta intervención consistió en colocar una estatua de bronce en una capilla detrás del altar, en San Pedro del Vaticano, que es la famosa capilla o estatua de Arnolfo de Cambio, que los peregrinos venían y tocaban el pie, por eso está un poco eh, como erosionado. Los peregrinos tocaban el pie del, de San Pedro y en el exterior, que no se conserva porque actualmente tenemos la fachada barroca, estaba colocada esta estatua de San Pedro a la entrada de la Basílica Vaticana, para celebrar el jubileo. ¿Eh? Es decir, que Mateo tuvo una idea revolucionaria, que fue incluso evocada en San Pedro del Vaticano, nada más y nada menos, en La Competencia, que es Roma, el otro gran centro de peregrinación. Pero la intervención de Mateo, y cuando hablo de Mateo, hablo de Mateo y la curia de Compostela, o sea, todo el conjunto del obispo y del cabildo, eh, pensaron mucho en cómo resignificar la Basílica de Santiago. Y una de las cosas más interesantes que se hizo en ese momento, con la consagración del año 1211, que es cuando es relacionada con el Pórtico de la Gloria, es que por primera vez se crea una regulación de las visitas del santuario. Y por primera vez sabemos que las rejas se abren y dejan entrar a los peregrinos los peregrinos pueden entrar por la mañana dentro del espacio del altar y hacer sus ofrendas y entre sus ofrendas está dejar dinero pero también colocar velas delante de la estatua es decir, se crea una interacción entre el peregrino y uh, el lugar uh, donde está uh, la estatua eso es muy interesante porque esta intervención de Mateo, total, en la Catedral de Santiago, fue percibida muy rápido en la península, pero también fuera de la península, como una nueva interacción de Santiago con sus peregrinos. Y eso es lo que explica que aquí, a menos de 100 kilómetros me parece, en Santiago de Turégano, se, encontr se encontraron hace unos diez años estos relieves, detrás de un altar. Bueno, los relieves se sabía que existían, pero digamos que se limpiaron y, se, y se, hoy en día se ven mejor. Y ahí tenemos a Santiago, eh, con el Báculo tau que es el Báculo de Santiago, con todo este grupo de peregrinos que llega delante de la estatua. Es decir, esta intervención de Mateo provocó una evocación inmediata en la península ibérica, no solo en Santiago de Turégano en Segovia, sino también, por ejemplo, en las pinturas de San Juan Bautista de un castillo a mediados del siglo XIII, donde tenemos otra vez ahí a los peregrinos besando los pies de la estatua. Esta idea de la interacción con la estatua. Esto es muy interesante porque incluso en Alemania, en San Martín de Linz, ¿eh? En esa misma época, se ve esta idea de la interacción entre peregrino y estatua. Bueno, este es un rito que tenían los alemanes que se llamaba la Coronatio Peregrinorum. Los alemanes tenían un privilegio en la Catedral de Santiago y es que sobre la estatua colgaba una corona. ¿Eh? Pero uh, en, la, en esta época, en el siglo XIII, esta corona estaba guardada en la sacristía de la Catedral. Y los uh, peregrinos alemanes se colocaban la corona, ¿eh? como las figuras del Pórtico de la Gloria, después veremos, porque habían cumplido la peregrinación y ya podían entrar al en Reino de los Cielos, por así decirlo, ¿eh? era la coronación de los peregrinos. Y ahí tenemos a Santiago coronando a peregrinos, ¿no? como has acabado el camino, ese es, eh, es tu éxito. Entonces. Tenemos claro que la intervención de Mateo fue una intervención a la totalidad de la catedral, que el pórtico no se puede entender como algo aislado, que está en relación a esta intervención que él hace en la basílica, para hacer más atractiva la catedral, pero ahora vamos a centrarnos en qué es el pórtico de la gloria. Porque el problema del pórtico de la gloria es que este es un nombre moderno. ¿eh? El pórtico de la gloria es un, un nombre que está muy relacionado con el Romanticismo y con el redescubrimiento del portal de la Gloria en el siglo XIX. Cuando vamos hacia atrás en los textos, eh, tanto en los textos del siglo XV como en los textos del siglo XVII, cuando se habla del portal occidental, se habla de la puerta de la Trinidad, ¿eh? el portal de la Trinidad. ¿eh? Y ese nombre, ¿Eh? no es un nombre banal, no es un nombre baladí tampoco para entender el pórtico. La idea de que el pórtico se llamase Pórtico de la Trinidad ¿eh? tiene que ver como, con cómo fue construida la Catedral de Santiago. Imagino que José Luis Sanra os ha ya ha explicado esa interacción que tiene la Catedral de Santiago con las puertas de la ciudad, ¿no? cómo la catedral se construye, pero la catedral se construye en relación a las puertas de la ciudad. Y no hay que olvidar que esto está en la parte occidental de la basílica. Precisamente delante, ¿eh? lo veis aquí, me voy a acercar, será mejor. ¿eh? Ahí tenéis la catedral. Esta es la antigua muralla de Santiago y esta es la puerta de la Trinidad o de Odo Santo Peregrino. La puerta de la Trinidad o del Santo Peregrino. Ahí tenéis uh, un poco la reconstrucción actual. Es decir, el Pórtico de la Gloria se sitúa delante de una puerta de la ciudad que se llama la Puerta de la Trinidad o la Puerta del Santo Peregrino. Y es un lugar simbólico en Santiago, porque era el lugar donde estaba el cementerio de los peregrinos y había una capilla dedicada a la Trinidad. Cuando un peregrino moría en Santiago, era enterrado en este lugar, en, el, en este cementerio. ¿Eh? Os muestro imágenes de... Y además es interesante porque esta es la puerta que lleva a Finisterre es la puerta que mira Finisterra, ¿no? que tiene todavía más simbolismo, es la puerta que va a Muxia, a la Piedra de Avalar. ¿no? Es hay, hay esta cosa simbólica, siempre, digamos liminar, que tiene Santiago. Y estas son fotos antes de que se hubiera destruido la antigua Iglesia de la Trinidad, que estaba eh, colindando este espacio, que era el espacio del cementerio de los Peregrinos. Es decir, que aquí hay una cosa simbólica importante, el pórtico, tiene mucho del más allá, pero también está muy relacionado con, digamos, el simbolismo que tiene este espacio de la Puerta de la Trinidad. ¿Eh? De hecho, yo estoy convencido que eh, Mateo, el equipo de Mateo, después hablaremos un poco del problema de quién inventa aquí, si es Mateo o los que están detrás, si hay algo central en el pórtico, si hay un elemento interesante, es que en el parteluz, como sabéis, el parteluz está coronado por una imagen de la Trinidad, lo que se llama la Trinitas Paternitas, que es está Dios Padre, en su regazo está el niño, y además el niño está extendiendo los brazos como si fuera ya un crucificado, y sobre el Dios Padre y el Hijo está la paloma del Espíritu Santo, que como sabéis, la paloma del Espíritu Santo tenía cabeza, pero como la cabeza era un pastiche que le habían añadido en una restauración, en la restauración actual, que es la que tenéis aquí, ha quedado sin cabeza. Pero si volvéis a Santiago, recordad que la paloma tenía cabeza, era una paloma, <risa> hay que entender que era una paloma. Y eso es la Trinidad paternitas, ¿no? La Trinidad. Es decir, que fijaos qué casualidad, se llamaba la Puerta de la Trinidad, delante de la Puerta de la Trinidad, portado Peregrino, y aparte eh, tenía un capitel central, es como un capitel importante en el Pórtico de la Gloria, que era el Capital de la Trinidad. En realidad es un misterio, eh, un poco, si realmente le tenemos que dar mucha importancia a ese Capital de la Trinidad para entender la complejidad del Pórtico, pero posiblemente está muy relacionado con todo el simbolismo del pórtico. Voy a hacer un salto. Sabéis que hay otro lugar en el Camino de Santiago, también contemporáneo a las obras del pórtico, que es Santo Domingo de la Calzada, donde aquí también, hace ya un poquillo más de años, hace como veintitantos años, se encontraron estas columnas figuradas y, sorprendentemente, en las columnas figuradas apareció también otra Trinidad paternitas, Es decir, que ese tema de la Trinidad paternitas, como dicen los ingleses, estaba en el aire. Estaba en el aire, sin diar. Estaba en el aire, como la canción. Estaba por todos lados. Había una obsesión, posiblemente, en la España de la segunda mitad del siglo XII, por el tema de la Trinidad y por las discusiones trinitarias. Sobre esto, hay autores que han escrito pero es cierto que hay una noticia que ha pasado desapercibida y que seguramente nos da una clave para entender la complejidad del pórtico. Y es que el obispo, el que paga, el que está detrás, que era Pedro Suárez de Teza, obispo de Santiago de Compostela entre 1173 y 1206, imaginamos que Mateo tuvo que tratar muchas veces con él, tú, tú tendría que discutir muchas veces con él, no solo sabemos que fue el autor de un libro sobre las ceremonias de la catedral, ¿no? que no se conserva, sino que él le escribió una carta al Papa para discutir sobre el tema de la Trinidad. Estaba muy interesado en el tema de la Trinidad. Y aquí es donde, después volveré sobre este tema, se plantea un poco esta dicotomía, yo estoy convencido sobre esto, hay gente que no, entre lo que Mateo hace como director de obras y como eh, persona que tiene que resolver un problema y quién pone los contenidos, ¿no? O sea, yo no me imagino a Mateo imaginando todo ese programa teológico y toda esa compleja iconografía, me, imaginando, me lo imagino dando soluciones al problema, pero eso ha sido pensado por Intelectuales compostelanos de esa época, posiblemente Pedro Suárez de Deza y su entorno. ¿Eh? Ahí detrás hay una. Si no, no, no se puede explicar esa originalidad que tiene el portal. De hecho, uh, los estudios que se han hecho de música, sabéis que yo podía haber venido aquí a hablaros solo de la música en el pórtico, solo de la representación de la música en el pórtico de la gloria. Hubiera podido hablar una hora entera. Pero es otro tema fascinante. ¿no? En el pórtico hay toda una iconografía musical. ¿no? En torno a ese Santiago que os he puesto antes, hay todo este arco maravilloso de los 24 ancianos con los instrumentos. Eh, instrumentos maravillosos, y como sabéis han sido reconstruidos, en los cuales tenemos distintos uh, instrumentos que se tocaban en el siglo XII y que tienen que ver con la organología medieval. La organología es el estudio, digamos, del de instrumento antiguo. La gente que ha estudiado uh, música y que ha estudiado precisamente la importancia que tiene el pórtico para uh, todo el tema musical, concretamente me refiero a Carlos Villanueva, se ha dado cuenta que el pórtico es contemporáneo de un tratado de Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore es un visionario italiano que en 1184, fijaos, coincidiendo con las fechas, escribe un tratado que se llama El Salterio de las Diez Cuerdas. Y ese tratado, el Salterio de las Diez Cuerdas, es un tratado en el cual es una interpretación simbólica de cada instrumento musical. ¿Y el instrumento estrella cuál es? El organistrum, el famoso organistrum que está en la clave. ¿no? El organistrum, como sabéis, es un instrumento de tres cuerdas y Joaquino da Fiore lo comenta precisamente hablando del aspecto trinitario. Son tres cuerdas que, sonando, hacen un solo sonido, como la Trinidad. Joaquino no solo comenta las tres cuerdas, sino que también comenta la forma y hace este dibujo que es tres círculos, que son los círculos de la Trinidad, forman la forma del de organistro. Realmente es muy sofisticado lo que hay ahí detrás. Hay una, una, una calidad intelectual increíble detrás de cada detalle del pórtico. ¿eh? Es decir, que uh, ahí tenemos mm, muchas cosas para pensar todavía. En todo caso, me interesa, a través de esta foto, que, poda, que puedan percibir esta idea de que la catedral es como la ciudad de Dios con un montón de puertas. Es como, tenemos la ciudad de Santiago, entramos en la ciudad de Santiago por puertas y después estaba la catedral, que era como la ciudad de Dios. Y el pórtico es la gran puerta de esa ciudad de Dios. ¿no? Y ahí os pongo esta imagen, esta reconstrucción, en la que se ve la muralla con sus puertas y la catedral con todas eh, sus puertas. Eh, la puerta principal, evidentemente, el pórtico. El gran misterio del pórtico, después hablaré de la, las teorías de Moralejo, pero el gran misterio del pórtico es la cripta, porque la cripta, sabéis que el pórtico tiene esta cripta, este espacio debajo, ¿no? un espacio que no sabemos qué función tenía, no tenemos ningún texto prácticamente que nos diga qué función tenía la, criptica, la cripta del pórtico. Evidentemente tiene una, una función desde un punto de vista de la construcción, es decir, aquí hay un desnivel. Tenían que rellenar el desnivel. No sabéis que la Catedral de Santiago está construida como una especie de colina. ¿eh? Entonces tienen que rellenar ese desnivel y lo rellenan con esta especie de, eh, digamos, galería abovedada, que es la, la cripta, ¿no? La, la llamada cripta ¿eh? o Catedral Vieja, le llaman también. Bueno. El problema es que es un misterio, realmente, qué función tiene la cripta. ¿Tiene solo una función constructiva o tuvo una función cultural? En los últimos años se han querido dar explicaciones a esa función que tenía la cripta. Y, evidentemente, la, la más fácil y también la más sugerente es que la cripta hubiese sido pensada para el Panteón Real. Sabéis que en Santiago también se enterraron los reyes, hay toda una serie de reyes enterrados, especialmente de la segunda mitad del siglo XII y de principio del siglo XIII, y que este hubiera sido el lugar para uh, las efigies de los reyes. Pero es que no caben, o no caben mal. No, 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 tal, se han conservado las efigies, no, no, no fueron hechas para este sitio. No, no es, no es panteón. Entonces, ¿qué función pudo haber tenido? Los únicos textos que nosotros tenemos que hablan de de esta capilla, que son textos posteriores, nos dicen que es una capilla dedicada a Santiago. ¿eh? Y aquí ha venido una gran discusión sobre a qué Santiago está dedicada, si está dedicada a Santiago el Menor o a Santiago el Mayor. Hoy no lo vamos a explicar, pero yo creo que está dedicado a Santiago el Mayor, que era un segundo lugar de culto de Santiago, posiblemente este espacio uh, subterráneo. Eh, lo bonito de ese espacio ¿eh? es que como sabéis, evoca desde un punto de vista formal lo que era la capilla uh, axial de la cabecera, la capilla del Salvador, con los arcos en mitra. Es decir, aquí hay un juego de evocación entre el principio y el final. Hay gente que piensa que esta capilla es de una época muy antigua. Yo creo que no. Ot Creo que había una estructura aquí, pero que esto es una obra mateana. Evidentemente, Mateo aquí está jugando con la cabecera y el final de la catedral. ¿Eh? Y De hecho, es muy evocativa la, la miniatura del tumbo B, porque realmente es una evocación. Este es uno de los uh, óculos que Mateo abre para dar luz a la catedral en el transepto. ¿Eh? Bueno, ahí tenéis un poco la reconstrucción de cómo podía ser el acceso a este, a este pórtico. Es muy discutido, pero es cierto que tenemos un texto del siglo XV, que es una, una traducción al gallego del Códice Calistino, que nos habla de que hay escaleras por fuera y por dentro del pórtico. Es decir, que se puede acceder por fuera y por dentro por escaleras. Con lo cual no sabemos si eran estas escaleras, de qué tipo eran, pero que, que había este acceso eh, con las escaleras. ¿no? En todo caso, eso es lo que hay. Eh, pasamos a un tercer tema, que es esa función de, otra vez vuelvo a la estatua de Santiago como una estatua central, la idea de Santiago conductor de almas, y nos vamos a fijar en un aspecto del pórtico que a veces se da como algo sabido pero que yo creo que es un aspecto importantísimo del pórtico de la gloria. Si hay algo que sorprende del pórtico, es que, aparte de los tímpanos, hay toda una serie de figuras pululando, de figuras que van de un lado a otro. Y son estos ángeles que llevan estas figuras desnudas, ¿no? Lo veis ahí, hay toda una serie de figuras rezando, coronadas, que es como si fuera movimiento, que van de un lado a otro, ¿no? que van de un lado a otro y que uh, son muy evocativas de la función de este lugar. este uh, Tiene relación con el juicio, pero también en relación con las almas. Eh, Castelao, que sabéis que es un uh, escritor gallego, un intelectual, escribió sobre el pórtico y él hizo una sobreinterpretación. ¿Qué quiere decir con sobreinterpretación? Que vio más de lo que había que ver, ¿no? Y él dice que estas almas están relacionadas con la idea del purgatorio. Sabéis que el pórtico es contemporáneo a la emergencia en toda Europa de la idea de la existencia del purgatorio. El purgatorio es un lugar donde las almas van, antes del juicio final, a penar, en el fuego, ¿no? Y Castelao quería ver un poco esa imagen del de purgatorio, pero no es cierto. Lo que sí es cierto es que Santiago está relacionado con esta idea del perdón en el purgatorio, el santuario compostelano, y que en los textos medievales, y muchos peregrinos medievales, no solo visitaban Santiago de Compostela, visitaban otros centros relacionados con esta idea del purgatorio y de la pena de las almas. Yo os pongo aquí una imagen de lo que es la, perdonad, la, las armas en el purgatorio, que no aparecen en, en, en el pórtico. Pero sí es interesante que contemporáneo al pórtico de la gloria, en Occidente se está creando otro mito, que es el Purgatorio de San Patricio. El Purgatorio de San Patricio es un lugar que hay en Irlanda, en el Ulster, ¿eh? y que era un lugar donde uh, los peregrinos iban y dormían una noche en un espacio donde supuestamente eh, tenían uh, visiones del más allá. El Purgatorio de San Patricio existe todavía, que se llama Station Island, ¿eh? Este es un dibujo de cómo era la, el lugar. Y lo más interesante es que sabemos de varios peregrinos, tanto en el siglo XIV como en el siglo XV, que hacían el doble y el triple viaje, que es que se les imponía como penitencia visitar Santiago de Compostela y visitar el Purgatorio de San Patricio. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que cuando se hace el pórtico, se está pensando mucho en esta idea de la resurrección, del más allá, de lo que piensan los peregrinos, sobre lo que va a ser la vida futura. Y de hecho, el pórtico es un canto precisamente a esa idea. ¿Eh? Según la teología cristiana, y es lo que aparece en el pórtico, en el momento del juicio final, ¿eh? los muertos saldrán de las tumbas. Los que están condenados se irán al infierno, pero los que están salvados subirán a la gloria, en el cuerpo glorioso, en el cuerpo celeste, que es lo que está representando Mateo. Mateo está representando a los ángeles llevando a todos estos muertos resucitados a compartir la idea del cuerpo celeste con Cristo en el centro de la composición. ¿Eh? Ahí lo tenéis en la tenéis los detalles, todas estas figuras que están yendo hacia la parte central y uh, después os pondré una de todos reunidos en el tímpano. Es interesante porque esto está en relación a cómo se tiene que interpretar los tres portales. En la izquierda está el descenso al limbo, Cristo en el momento que desciende al limbo. En la derecha está el juicio, la división entre los buenos y los malos, los malos con los demonios, y los buenos con los ángeles, y en el centro es la gran escena de la gloria, pero son ya los que han resucitado y los que están uh, con Cristo, son todos estos que están aquí. Ahí los tenéis. Todos esos que están ahí son los resucitados coronados. ¿no? De hecho, una de las columnas del pórtico son los muertos saliendo de las tumbas, hacia arriba. ¿no? Entonces ahí es como una gran composición. Es muy interesante porque eso tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con esa idea de la ascensión de las almas, con el ritual del sábado santo, los rituales de viernes santo. ¿no? Es, tiene que ver mucho con eh, todas esas ideas. Bien llegamos a la penúltima parte eh, de la conferencia, que es un poco la idea de que el pórtico es también una visión. Y tenemos la suerte eh, de tener muchos textos para poder recomponer un poco el contexto del pórtico. La primera, vamos a ir a la Catedral de Santiago, la tesis de Moralejo. Uh, Serafín Moralejo eh, eh, proponía que eh, cuando Mateo lleva a cabo digamos, la remodelación de esta parte occidental de la catedral, él tiene una idea muy clara y es que quiere hacer una especie de evocación de la Jerusalén Celestial. La Jerusalén Celestial es la iglesia del final de los tiempos, ¿no? es la iglesia del, del, del final de los tiempos. Y entonces él decía que en la cripta tenemos el sol y la luna, que es como la tierra, en el, la parte central tenemos el juicio y arriba tenemos el Agnus Dei, el Cordero de Dios, que es el que ilumina la Jerusalén celestial. El texto de la Apocalipsis 21 dice, y esta ciudad ya no, ya no brillará el sol y la luna, ya están debajo, sino brillará el Cordero y toda la luz de la ciudad la dará el Cordero, que es Cristo. ¿no? Esa es la interpretación del moralejo. Bien, lo que está muy detrás de, 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 de esa idea es que los que acaban la catedral, los que finalmente la consagran a 1211, están buscando hacer esta simbología de la Catedral de Santiago, la Jerusalén celeste. No es nada original. O sea, Saint-Denis en Francia es la Jerusalén celeste. muchas iglesias medievales, las vidrieras de las catedrales góticas evocan la idea de la luz de la Jerusalén celeste. No es una idea original. Pero sí, es interesante cómo en Santiago se petrifica o se intenta dar uh, esta visión. Primero, con las cruces. ¿Eh? En Santiago se colocan doce cruces durante la consagración. Doce cruces de, de piedra. Esas doce cruces de piedra estaban colocadas delante de las doce puertas menores que tenía la catedral. ¿eh? Y estas cruces evocan las doce puertas de la Jerusalén celeste. Y esto fue, es decir, es, de alguna forma conservamos estas, estas cruces, estas cruces en realidad es el rito petrificado. El rito es que la gente dibujaba unas cruces, doce cruces en un templo. Era el rito de la consagración. Estas doce cruces han quedado petrificadas en piedra eh, dentro de este programa de convertir a la catedral en la Gran Jerusalén celestial. La segunda idea, que es muy interesante, es que en el pórtico tenemos una... como protagonistas centrales, tenemos una procesión, que es la procesión de los ángeles que llevan los instrumentos de la pasión. Tenemos a una serie de ángeles que llevan la columna de la flagelación, la cruz de la crucifixión, la corona de espinas, la lanza, eh, el... el um, ¿cómo se llama? Uh, lo de Pilatos, ¿eh? el agua de Pilatos. Eh, después tenemos también el, la esponja y uh, el, la fusta, ¿eh? para es decir, tenemos todos estos instrumentos relacionados con la pasión. Eso, evidentemente, está aludiendo a un rito, un rito litúrgico, que es el rito del Viernes Santo. En el Viernes Santo se celebra ¿eh? se celebra toda esta liturgia relacionada con... Eh, y de hecho, en la catedral se hacía un, una procesión relacionada con la liturgia del Viernes Santo. Según los textos, los textos que se conservan de los costumarios de cómo se celebraba el Viernes Santo, es muy curioso porque se hacía una procesión precisamente con las reliquias y la parte central de esta procesión siempre era la cruz y la cruz se llevaba con las manos veladas como aparece aquí ¿eh? como aparece aquí en la Catedral de Santiago, es decir que de alguna forma estos ángeles que están haciendo esta procesión en el mundo celeste están aludiendo posiblemente a ritos que se hacían en el lugar terrestre, que era la Catal de Santiago. Y eso nos da lugar a pensar que, cuál pudo ser la función de ese pórtico con una tribuna, y posiblemente en ese pórtico con la tribuna estaba destinado a los rituales del Viernes Santo y el Sábado Santo. Eh, que son rituales litúrgicos dentro de la catedral, muy posiblemente. Eh, estaba dedicado, era una de las dedicaciones importantes que tenía. Sobre esto no me puedo extender, pero podía hacer otra conferencia, solo hablar de eso, de toda esa liturgia, José Luis sabe mucho de eso, eh, toda la liturgia alrededor del pórtico. Ahí tenés la imagen espectacular de eh, Cristo mostrando las llagas al final de los tiempos con todas las armas de la pasión. Es cierto que en España, tenemos conjuntos parecidos, pero, claro, es como comparar un elefante con una hormiga. Es decir, claro, el pórtico es macro, macro. todo es macro en el pórtico, ¿no? Sí, en, en Aguilar de Campo tenemos estos capitales maravillosos que podéis ver en el Museo Arqueológico, que estaban en, en la zona del, del acceso a, a, al ábside, en el que también hay una procesión, pero, claro, esto es un capitel. imaginaros, como es el pórtico, esto en, en tres dimensiones, en sense around, se decía antes, ¿no? cuando se iban a hacer las películas con caja de resonancia, era un poco así. Y um, una de las uh, uh, cosas que, ya os digo que esto es un pozo sin fondo, esto es un, no se acaba nunca, si uno se mete en pórtico no, no, no acaba nunca. Una de las cosas que más me llamó la atención es que hace años dirigí una tesis sobre la representación de los ancianos del Apocalipsis en el Camino de Santiago. ¿Eh? Y esta tesis eh, la hizo un alumno mío que se llama Francesc Vicens, que es pro profesor en Mallorca, y él eh, investigó todos los textos de cómo eh, los teólogos y los escritores del siglo, desde el siglo IV hasta el siglo XII percibían a los ancianos y a eh, todo este mundo de los instrumentos. Y encontró un, un continuo, una interpretación continua sobre el instrumento de cuerda. Claro, en el pórtico tenemos a Cristo que enseña las llagas, enseña sus heridas, y tenemos todos los instrumentos que son las heridas sobre su cuerpo, ¿no? todos los instrumentos que le provocan las heridas sobre su cuerpo. Y aparte tenemos estos instrumentos que están interpretados por la égesis medieval como que es un símbolo de la cruz, porque un instrumento de cuerda, un cordófono, está hecho de madera, y de carne, es Cristo sobre la cruz. ¿eh? Recordad que eh, los ancianos del pórtico no tocan los instrumentos, lo están afinando, están afinando los instrumentos, están cogiendo el tono perfecto. Y todo eso entra dentro de toda esta metáfora de la afinación del alma, de lo que significa la peregrinación, de la purgación de los pecados, es decir, ahí hay detrás Toda un uh, gran pensamiento uh, teológico. Bien, otro tema uh, fascinante, y os traigo aquí esta foto de la, después de la restauración, es que el pórtico tiene todas estas resonancias litúrgicas. El pórtico está reflejando muchas liturgias de la catedral. Por eso yo estoy convencido que quien hace el programa del pórtico es o Pedro Suárez de Deza o el chantre. El chantre es el maestro de coro de la catedral. O sea, el pórtico tiene todas unas claves musicales de entonación, de liturgia, que tiene que haber alguien ahí que controle todo ese mundo. De hecho, sabéis que en el año 88 Moralejo publica un primer estudio en el que dice que los profetas del Pórtico, los famosos profetas del Pórtico, que son magníficos, el Moisés, uh, Isaías, Daniel y Jeremías, estos cuatro primeros profetas que ahora aparecen con estos colores maravillosos después de la restauración, eh, en realidad están aludiendo a un, una ceremonia que se hace en la catedral. Es una ceremonia que se hace en la vigilia de la Navidad, que se llama el Ordo profetaron. Y es el desfile de los profetas. El 24 de diciembre, por la noche, en las iglesias de la Edad Media, sobre todo en las iglesias catedrales y grandes abadías, se hacía un ritual en el cual se leían las profecías de los profetas y cómo los profetas habían anunciado a Cristo. ¿no? Y curiosamente, aquí tenemos a los cuatro primeros, que son Moisés. Isaías, Daniel y Jeremías, exactamente en el orden en el que salen, por ejemplo, en el texto que se ha conservado en Limoges, ¿no? con las cartelas anunciando... el, tal, es decir, hay toda una parafernalia. Es muy interesante porque el ángel que está sobre los profetas precisamente dice eso. Esto es lo que, lo que predicaron, estos predicaron el nacimiento de Cristo, es lo que dice la cartela. Y además... Si os fijáis en los, en los personajes, los personajes llevan atrechos, o sea, están caracterizados, como se caracterizaba a esos personajes en el siglo XII y en el siglo XIII. ¿eh? Eso es todo un tema súper interesante que daría también para, para mucho. Sabéis que lo que sabemos ahora del pórtico es mucho más de lo que sabíamos hace 30 años, porque después de la restauración, Conocemos perfectamente que el pórtico ha sido pintado cuatro veces. O sea, tenéis que imaginar la primera capa, que es la capa de Mateo. O sea, el pórtico no está acabado en piedra. O sea, Mateo acaba el pórtico y tiene un equipo de pintores que pinta el pórtico. Y él utilizó sobre todo el oro y el lápiz azul, que es el azul. Después, seguramente, porque estaba ya muy estropeado en el siglo XVI, eh, se hace un segundo repinte, un segundo repinte que tiene que ver con las obras en el exterior de la catedral y en el siglo XVII se repinta dos veces en el siglo XVII. Y este, estos colores que llaman tanto la atención, que es esta la cara maquillada de Daniel, eh, pues esto es pintura barroca, es pintura ya de mediados del siglo XVII. Es la pintura. Tenemos el contrato de Crispin Evelino, ¿no? era un poco para modernizar el pórtico, pero lo que nos quiere decir es una cosa, que era una obra viva, porque fijaos que están repintando este pórtico occidental continuamente, para que la obra no se muera, que siga viva, la repintan, la restauran, ¿eh? la quieren conservar. Como os decía, hay un texto que nos ayuda a entender, al menos, si el peregrino normal no lo entendía, seguramente el, el, el peregrino normal entendía pocas cosas de las que he dicho hoy. Sentía muchas de las cosas que digo hoy, pero no sería capaz de... Pero eh, tenemos un texto de 1206 que se llama La visión de Turkil, que es un texto que se, se escribe en el sur de Inglaterra. Y este, este texto describe un viaje de, la, de un, un campesino inglés, se muere, y hace un viaje a la, con su alma, a un lugar, que supuestamente es la Iglesia del Paraíso, en la que se dice que primero llega a un sitio que es el Monte del Gozo, que desde el Monte del Gozo ve la visión de esta Jerusalén celeste, que llega a la puerta del templo, que en la puerta del templo está Santiago, vestido como un obispo y sentado, recibiéndolo, y que después le enseña la separación entre los elegidos, y a los condenados, y finalmente, en este texto se dice que esta alma pudo escuchar los cantos al unísono de la armonía de los elegidos en la gloria. Como dicen los italianos, se no vero bene trovato, es decir, si no es, si no es verdad es cierto ¿eh? que quien hace este texto en 1206 conocía el santuario de Santiago de Compostela. De hecho, hay toda una serie de textos en esta visión que indican que conocía la topografía de la catedral. Evidentemente es un texto imaginario, pero es una recepción de este pórtico. Además, habla de color. Posiblemente es una de estas primeras recepciones de la idea del pórtico. Ahí describe la estatua, describe la división, y el texto más bonito es en el que describe, precisamente, las almas uh, de los elegidos eh, al final de los tiempos. Bien, como veis, toda una, ahí tenéis la foto maravillosa de los elegidos, los, eh, la pintura, fijaos, esta, esta es la mateana, eh, que es la del lapislázuli. Eh, en cambio, estas esta es son la, las caras maquilladas de la época barroca. Eh. ¿Eh? Tenemos distintas capas, ¿no? Como han estudiado la gente que se ha dedicado a, a interpretar la restauración que ha llevado tantos años. Me queda una cosa final. O sea, yo la, la conferencia... ahí tenéis el, el organistrum. Yo la conferencia la titulé Visión, escenario y leyenda. Habéis visto que el pórtico es visión, o que provoca visiones, está relacionado con la idea de las visiones, el más allá, ha provocado textos que hablan de visión, ese escenario, porque era un lugar donde se hacían ritos, estos ritos están reflejados en su iconografía, pero el pórtico tiene mucho de leyenda, o sea, el pórtico ha sido, es una obra tan carismática, una obra tan, una obra maestra, una obra que ha provocado tanta admiración, que seguramente Mateo desde un primer momento se convirtió en una leyenda, que es una leyenda hasta hoy y uh, me gustaría acabar precisamente un poco con uh, el problema de uh, Mateo y la estatua arrodillada. Sabéis que la estatua arrodillada, esta famosa estatua que está mirando hacia el altar, que está no mirando hacia el occidente sino que está mirando hacia el este, es una estatua muy discutida, que tiene una gran tradición en Santiago de Compostela, porque sabéis que era la estatua del famoso santo dos croques, que ahora ya no se puede hacer. ¿eh? Eh, hay toda una serie de leyendas en torno a él. Y sabéis que, eh, posiblemente, posiblemente, no, no tenemos posibilidad de saber, simplemente, es una hipótesis, posiblemente pueda ser eh, una figuración de Mateo. Yo confieso que durante muchos años lo dudé. ¿Eh? pero después de trabajar sobre el artista medieval y de ver muchos textos y también de ver un poco iconografía en Europa de cómo se representaban algunos de los grandes maestros o de los grandes promotores o con personas que habían estado involucradas en grandes proyectos, puede ser bastante probable que Mateo se hubiera representado arrodillado en esta obra. De hecho, eh, eh, representarse arrodillado que un artista se representa arrodillado es un símbolo de humildad conservamos un texto en el siglo XII que dice cómo tiene que ser el artista y dice que el artista ante todo tiene que ser consciente de una cosa que él es un creador, pero que el verdadero creador es Dios y que todo lo que cree que tiene que pensar que son todos dones que les da la divinidad. Y el más importante es que tenga temor de Dios, o sea, que sea humilde en esta creación. De hecho, si hacemos un análisis de, de cómo se presentan a los creadores delante de una obra de arte, podemos ver que hay una gran tradición de obispos, que se consideraban los autores, como San Dunstan en Inglaterra, o el propio Abad Suger en Saint-Denis, que se representaban arrodillados delante de su obra. Como sabéis, eh, en, el siglo, en el siglo XIX, en Compostela se creó una especie de leyenda, y hay un autor romántico, que es Neira de Mosquera, que imaginó eso sí que ya es pura imaginación, que Mateo se había representado dos veces. La primera sería esta, con la columna dentro del juicio final, y la segunda sería la estatua arrodillada. Según el relato de Neira de Mosquera, que es un relato fantástico, Pedro Suárez de Deza llega a la inauguración del pórtico y se enfada. Se enfada porque ve que Mateo se ha representado en la gloria. Y dice, pero tú quién eres como para representarte en la gloria, ya te anticipas a tu futuro. Y entonces que Mateo al día siguiente o días después recolocó, o sea, no recolocó, hizo esta estatua de la humillación. O sea, que sería una estatua de humillación. a Avernebre de Mosquera está imaginando, pero lo que él está contando nos está hablando realmente del conflicto que seguramente tuvo Mateo. Mateo, por lo que sabemos de los textos, era un maestro de obras. El rey le dio un sueldo para que llevara a término la Catedral de Santiago, que la remodela completamente. Tenía a su cargo a un montón de gente con él, pagaba un sueldo con este dinero que le daba al rey, pagaba un sueldo. Puso su nombre en el dintel. Realmente, él tuvo que tener este conflicto entre el artista que se siente creador y esta limitación que tenían los artistas en el siglo XII de que sí, creadores sí, pero el que crea es la divinidad. Con lo cual, uh, esto no es un retrato de Mateo, esto es un ángel con la columna, pero aquello podría ser el Mateo representado como un humilde creador delante de la estatua del Señor de la Basílica, que es Santiago. Eh, hay una serie de datos, también polémicos, que apuntan a que realmente se trata de Mateo. De hecho, eh, Villamil vio en la cartela escrita la palabra Arquitectus. La ha visto Villamil, nosotros no la hemos visto, no ha llegado hasta nosotros. Él dice haber visto la palabra Arquitectus, y en la base como podéis ver allí, quedan todavía uh, las letras de F.E., que es F.E.K.I.T., ¿no? I.Z.O., que podía estar relacionado con un retrato de Mateo representado a los pies. Y de hecho, podéis verlo ahí, Volvinus, en Milán, se representa arrodillado delante del patrón, patrón titular del templo. O sea, podía ser una uh, bonita uh, parafernalia. Me interesa también destacaros que Mateo, claro, se ha discutido mucho. Esta figura es una figura joven, él no es un señor mayor, está vestido como un intelectual. Bueno, es que posiblemente es aquí donde está el conflicto. Mateo se representa en retrato de humilde, pero está vestido como un gran intelectual, está vestido con unas ropas muy caras y tiene una cartela, como si fuera un escritor. Es decir, que de alguna forma está jugando un poco con yo soy el autor, pero estoy arrodillado, soy muy bueno, soy un gran creador, pero me arrodillo, ¿Eh? aquí tenéis mi obra. Es decir, posiblemente está jugando con todas esas ideas en este retrato de la Catedral de Santiago. Me interesa porque al final Mateo se representa como un autor, ¿eh? el autor. Entre los autores del pórtico está Virgilio, representado precisamente como un gran intelectual. ¿eh? Pero también grandes intelectuales eran los apóstoles o los evangelistas. Los evangelistas eran escritores, eran autores. Él está intentando, es el gran conflicto del siglo XII, el artista quiere ser un artista intelectual y posiblemente esta polémica estatua sea un resto, precisamente, de esta gran discusión intelectual. Yo creo que es la interpretación más plausible. El resto de las interpretaciones a mí, sinceramente, me parecen ciencia ficción. Esta me parece que es la más posible y, de hecho, hay una cartela que actualmente está borrada, o medio borrada, pero que es la cartela que aporta Jeremías. Es una cartela que dice, todo esto es obra de artistas. ¿Eh? Está sacada de un texto de Jeremías, que precisamente es un texto en el que se habla de... Uh, es un poco como un toque de atención. ¿no? Sabéis que la Iglesia siempre ha tenido mucho miedo a la idolatría, ¿no? A, estas esculturas son tan vivas, tan creíbles. ¿Quién las ha hecho? Es tan creador que es casi un demiurgo. Entonces, atención, todo esto es obra de artistas. Es obra de seres humanos. ¿no? Y es un poco, quizás, eh, la idea que transmite eh, la estatua de Mateo. ¿no? Soy el creador, pero me arrodillo ante mi Señor. Eh, la tradición gallega, eh, como sabéis, consagra a Mateo como el gran autor, y tenemos un texto precioso, que es una anécdota que sucedió en 1932, y es una paisana gallega que está delante de Mateo, y dice, ay, he estoy rezando, he estado rezando, o, san, o santo san, san Mateo, entonces el Señor le dice, pero ¿por qué le reza? Es que quien todo esto, el que hizo todo esto, es decir, que si, si no es cierto, nos lo tenemos que creer. Y aquí se acabó la conferencia.